0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小王
1: ，是小明，
0: 欢迎收听第低级黑广播电台。小明，你知道那个台铁杀警案吗
1: ？知道啊，哎，我们跟斯坦不是还专门做了一期节目，专门说台湾精神病杀人的事情吗？好像很多强音度全部都在讨论这个事情啊，这个事情好像讨论的非常热烈哈
0: 、啊。对，这件事情很多人都知道，大概的状况你知道吗
1: ？啊，好像是对，好像是那个一个精神病。然后在那个那个火车台站台吧，然后突然看到前面有个警察，不知道为什么心生歹意，然后就把警察哒哒哒就就捅死了。然后同事过我他说：“哎呀，我有精神病，哦、我有精神病，对吧？”哇，这个这个事情就是、哦、就是这个样子吧
0: ？不是不是，他是在火车上面，对，不是他是在火车上面，然后就是因为他一直发出一些就是一些怪异的声音，然后就是有。列车长来请他补票，他没有买票嘛，请他补票，然后结果他就是讲话有一点怪怪的，所以列车长就请那个警察来，然后警请,请警察来之后，结果他就好像就失控了，然后就对那个警察就是用刀子去刺他这样子
1: 。哦，就说他随身带刀对吗
0: ？呃，对他去自己去买的刀子，然后他就是以为那个警察要害他，就去刺那个警察，结果那警察就失血过多就死掉了。然后这个案子就在第一审的时候被判是无罪，
1: 哎，无无罪啊！精神病能判无罪吗？对吧？这个肯定大家都不高兴嘛。嗯
0: 、呃，但是前几天的新闻就是说，第二审的时候翻案了，他被判了十七年的有期徒刑，然后外加还有五年的监护宣告。好
1: ，好，哎，这什么五年的什么
0: ？监护处分
1: 。怎怎么监护处分呢？需要监护处分啊。呃、就会让
0: 那个精神病患进入那个精神病院里面，然后大概最长的年限是五年的时间，让他接受五年的治疗
1: 。五年啊，然后再加上个十七年，<对>他一共要关多少年啊？二十二年吗
0: ？对，差不多。他是要服完刑， oh. 被关了十七年之后，还要再进入精神病院治疗，这样
1: 。啊，哎，我觉得还行，还行。那这个能平息众怒吗？台湾有对这个事情发表看法吗？大家都怎么看的
0: ？呃，就是那个被害者的那位警察的妈妈就说：“这个这个判决结果还能接受这样
1: 子。”哦，可
0: 是你知道他翻案的原因是什么吗
1: ？翻案就是因为民众的怒火啊，肯定是对司法施造了压力呀、啊，不是这样吗
0: ？哦，你觉得法官有考量到就是民众的观感？
1: 对呀、啊，这是一个技能，群众技能被动发动了。
0: 有可能有群众有影响到法官或者是医生的判断，可是法律上的原因是第一审跟第二审的鉴定报告的结果不一样。哦、精神鉴定的报告结果怎么不一样呢？呢？第一审的精神鉴定报告结果是说这个犯人是完全没有辨识能力跟控制能力，哦、但是第二审是说他只有显显著降低，他只有降低而已，但是不是完全没
1: 有。他们怎么考量出来这个东西呢？为什么第一审跟第二审？考量差这么多呢？会不会说他们说什么就是什么？哇，这个不能接受啊！必须要知道他们为什么这么判呢、啊？
0: 对，精神鉴定的过程，他们两个医生有不同的看法嘛？这两个鉴定结果就其实其实没有差很多，但是会造成法律上是一个无罪，一个是被判了二十二年，将近二十二年的徒刑，主要是刑法第十九条的关系。你知道台湾刑法第十九条是？嗯、啊。规定什么？
1: 规定什么？
0: 他就规定说，如果你没有辨识能力跟控制能力的话，嗯、就不用处罚。那什么是辨识能力呢、哦？对
1: 呀、啊，什么是辨识能力呢？辨
0: 识能力就是辨识你的行为有没有违法能力。像是重度智障的患者，他没有办法知道说杀人到底有没有违法，他甚至连杀人是什么都不能理解，这就叫做没有辨识能力。嗯、对，那。控制能力的意思就是、嗯、没有办法依照他自己的判断去控制他的行为，像是被害妄想症，他知道杀人是不对的，是违法，他有辨识能力哦，但是他没有办法依照他的这个判断，哦、杀人违法的这个判断来去做事情，他依照是他的妄想
1: ，哦，他
0: 依照他的妄想去做事情，
1: 那不还是很危险对
0: ？对，还是很危险。呃，所以说被害妄想症的人他是没有控制能力，所以重度智障者跟被害妄想症的人，他是在刑法上是不会受到处罚、
1: 哦、你能
0: 认同吗？<以>刑法不能处罚精神病患
1: 。呃，我是这么觉得啦，对吧？就是因为这个没有用嘛，完全没有任何的作用。因为刑法我们都知道啊，它是用来维持社会运作的，它不是用来，呃。发泄情绪的，这就像那个人类社会，对吧？处罚那个狗，对吧？有些时候狗为了保护主人或者什么，哦、他会去咬伤别人，结果一咬伤就被判死刑。你觉得对那个狗来说，哦、用法律判他死刑有用吗？没有用嘛，因为对它就是觉得自己在做一件好事嘛，哦、对吧？对我觉
0: 得你讲得很好，因为刑法它的处罚人的那个基础是在于说人有自由意识，所以人应该要对自己的行为负责。那如果像是狗，它没有自由的意思啊，还有或是像是一台机器，它也没有自由意识。然后狗或者是机器去伤害一个人，我们不会去逮捕那只狗或是逮捕那个机器啊
1: 。而且你也不能没有办法震慑其他的狗和其他的机器，让他们不要再犯同样的事情，这是不可能的吗
0: ？对，这是不可能的。而且精神病患它作为一个虽然它有人的形体，但是它没有。他内在是没有自由意志的，所以他的行为其实是相当于机器的一个行为，他是一个自然的现象，他有点像是意外，所以，所以刑法才会选择说不处罚这一类的人
1: 。嗯，对我能理解，但是我也希望啊，韭菜同胞们能够理解这个问题啊，这个问题不是单纯的，一个泄愤的问题，这不是一个情感上的问题，你要把格局再放的高一点。再要用解决问题的这个思维模式来看这个问题，啊，就算你把刑法定的再严，对吧？狗还是会咬人的
0: 。嗯，对。那现在这个案件，台铁杀警案这个案件，就是从无罪变成了十七年的徒刑嘛？嗯、那可能很多人会觉得是迟来的正义。你觉得是迟来的正义吗
1: ？我觉得很难说，因为你不知道那个法官，对啊。他们是不是就是因为民众的反反反击太大了，反感程度太高了，他们才做出这种决定的？因为就像刚才我问的嘛，对吧？那个第一审跟第二审就关那个刑法十九条的那个解读，哎，为什么你就采用第二个法医的，不采用第一个法医的呢？万一第一个法医是对的呢？对吧？你不知道啊，这个过程也没有公开呀，你也没有找其他人、一群专家来来做同行的审计、评查、评评价呀，对吧？没有研究，就也就这样，你也不解释为什么你这么认为，对吧？所以说，我觉得这里面的操作空间很大，知道、哦、吗
0: ？对，你知道吗？其实一审的法官很认真，他还去查，就是那个犯人的前几天的行程，跟他当天到底做了什么？你知道，他们发现他当天就是一直去警察局报案哦，一直去报案说有人想害他。然后，而且他还跑去社会局,局，就一直请求别人协助，就是一直觉得说他要被他的妹妹、被他的朋友给谋财害命，甚至他还去保险公司去解约，他要领保险金，因为他觉得他有危险，他有人身上的危险。然后他当天为什么会在那台火车上呢？他要去北上开记者会，告诉大家他是有危险的，就是有人要害他，所以他要开记者会
1: 。他是有他跟记者约好了吗？还是他妄想他有一个记者会
0: ？呃，这我不清楚，但是他的确他可能会自己去联络记者
1: 哦，所
0: 以这是为什么一审的医生会认为说他当天已经完全受到他的妄想的控制
1: 。就我、哦、现在很多答案就解开了呀
0: 。对，一审的医生是认为说他是完全受到妄想的控制，但是二审的医生他是他问他一个问题，在报告当中问他一个问题说。嗯呃，你知道你知道你杀的是警察吗？然后那个犯人回答说他知道他杀的是警察，所以他们就判断说，哦，所以你有辨识的能力，你有控制的能力。但是你知道吗？第二个鉴定，他已经是经过一年的治疗了，那个犯人经过一年的治疗，哦、症状已经缓解了。但
1: 是他是回忆吗？他,他有没有可能是他他回忆的时候，因为他虽然经过一年的治疗，<對>但是。问的是你现在知不知道，还是说你当时知不知道
0: ？他是说他知道是警察，但是不代表他当下知道那个人是警察。然后有可能他的治疗会影响到医生的判断。对，所以，所以，比如说这两份鉴定报告，一份是比较靠近事件的，一份是比较，一份是经过了一年后之后再做第二次的鉴定报告。小明，你会觉得越靠近事件的鉴定报告会越准吗？
1: 这个我没有办法判断，我觉得这个不是判断这个报告准不准确的原因。哦、我们应该看他们是怎么得出这个报告的。比如说第一个法官，他那个就比较靠谱，对吧？因为他把这个病病人、哦、他的整个精神状态用事实把它呈现出来了。但是第二个法医，这个就刚才你说的就是很有问题啊
0: 。不过二审的时候，检察官有问那个医生，就是说。犯人他在被抓到派出所的时候啊，他的第一句话是说他要请律师来，然后他不不接受夜间讯问，所以他他们就觉得派出所的警员就觉得说，你都可以有这样子的这样都会都会说出这样的话，你怎么可能会没有辨识能力？嗯
1: ，所以
0: 这也是很难去衡量的一件事情，他到底有没有辨识能力？不过你知道就是那个医生其实很可怜、欸
1: 、哪个医生？
0: 那个一审的医生是很可怜，为什么他你知道，因为法庭上要去做攻防
1: 。什么是攻防？
0: 就是比如说，因为有一方是认为说他是无罪的，然后检检察官那一方是要起诉他，是要让他让他判有罪判刑的。哦、那检察官可能会去攻击、哦、那个医生的鉴定报告。对对，但是你知道，检察官根本看不懂那些医学知识啊。那他攻击个屁啊！他对他只能够去攻击一些。鸡蛋里挑骨头的事情，只能够攻击他说，说你怎么会在素食店里面写报告？<笑>他说
1: ，哎、欸，他怎么知道是在素食店里面写的报告啊
0: ？哦，因为那时候医生有说，就是他那时候是加班在做这件事情的，哦、因为他从早上早上要看诊，然后加班的时候他会去素食店、哦、边用餐边去做报，对，很辛苦、嗯
1: 。这什么东西，就是完全找不到理由了嘛。诶，在法庭上这种事情很常见吗？就是因为这种无所谓的理由或者攻击就浪费大把的时间啊
0: 。对，因为其实也没办法，因为检察官没有办法去质疑他报告的内容，他们不懂，所以他只能够、嗯、这就是就是讲这些很细小的事情。而且你知道吗？医生在素食店写报告这件事情，不知道为什么传出去，变成说有新闻媒体说这个医生在素食店帮这个病人做鉴定。
1: 传出去变成这样子，哦、然后
0: 对你知道那个犯人通常都是坐着囚车，然后被带到医院去做鉴定，<對>根本不可能被医生带去素食店做鉴
1: 定。对，哇，这个台湾的媒体<對>简直是太那个了，就是不有一句话吗？什么就是小时候不好好学习，长大当记者，对吧？就是这句话。<笑>就
0: 是当然很多人都看到这个这个媒体的报道之后，就开始在骂这个医生。这个医生在这一年当中就被骂到丑头，然后。然后你知道他接这个鉴定的案件，他才拿到五千块。他要花一两个月的时间去做这，对，台币。哇，这太
1: 少了吧？
0: 对，而且他还要出庭哦，出庭作证，从大概从早上九点半到下午四点。
1: 哇！然
0: 后法院只给他五百块台币的证人费，跟两百七十八块的交通费
1: 。哇
0: 、哦！<笑>他在医院看诊一整天都比这个赚的还多。
1: 那他存粹是么了一个信念在做这个工作，
0: 对，他是热血。你知道，只现在只有年轻的健年轻的精神科医生会去接这种鉴定的案子，资深的医生都想说，哦，这个这是苦差事，根本就不会想接。现在越来越少医生会想愿意去做这种法院的鉴定的案子
1: 。然后你做真实的鉴定出来还会被骂
0: ，对，会被骂，然后钱又很少，然后又很累
1: ，对，然后他还被。<笑>他还被很多 YouTuber 都骂，对吧？我记得最出名的一个是波特王
0: 。哦， oh, 对啊。对啊然后你知道那个精神鉴定，有些案子花了三到五个小时做鉴定，有些案子像郑杰那个案子，他花了七天去做鉴定
1: 。嗯、<对>算七天算很多吗？足够吗
0: ？是算是很长，而且还是很少案子会做到七天，主要是因为法院没有钱。要留院鉴定的话，还要另外付钱给医院
1: 。这个具体鉴定时间是多少？有人能控制吗？还是纯粹就是随机的人硬币决定的
0: ？呃，就是医生依照他的专业判断，我觉得也有可能是依照这个患者的那个严重的程度吧。因为你知道，他在鉴定的整个流程，他是有医生参与，也有社工师参与，也有心理师参与。对，然后他们会一开始会先收到法院的卷宗，他们会先去看，然后再约跟犯人约时间来到医院鉴定。大概鉴定完之后，再花个两到三周去写报告。所以也不能说他是这么的主观的去这么主观的去做鉴定，但是他的那个每一个案子的那个鉴定的时间是很不标准、很不一定的。嗯。对我自己是觉得说，有没有可能去定一个标准，说每个案子都能够得到同样的鉴定的时间，同样鉴定的能量，这样子精神鉴定可能才会比较有一点比较公平吧
1: 。但是如果遇到一些比较简单的案子，你还用七天时间，比如说有些可能两个小时，真的就两三个小时它就可以鉴定完的，你用七天不是会浪费资源吗？你怎么看？
0: 因为法院完全不理解精神病这这类的一些医学知识的，所以通常这类的案件都是甩锅给医生去做判断，然后法院再依照医生的判断去下判决，它是非常直接的影响到判决结果。所以如果花多一点的资源在精神鉴定上面的话，我觉得是值得的吧
1: ，就是尽量用最多的资源保护每一个犯人。就是，如果你，哦、呃，花了这么多钱，你多浪费了一点钱，也就只浪费点钱而已。但是如果你想省钱，你可能就是一条人命，一个人生了、啊。这个钱是一方面问题，我觉得媒体也在这个方面做了很烂的一个事情，就是这个鉴定的报告，这个故事，他们居然没有给我们说，这是你自己去查出来的吗
0: ？对，这个是。这个是哦，我是参考那个公视的节目，他有真的请一审的医生来去节目上做说明，然后公视这个这个节目的观看量只有大概八千吧，<笑>没有人关注啊很，很少人去，对，没有人关注，没有人知道，大家看到新闻标题就愤怒了
1: 啊，所以说这个，<笑>我觉得这个，哎呀，这个很难说啊，就是。媒体他他你也不能说他没有做，但是他有做，但是最后一次出来这个结果，是他们没有大肆炒炒作吗？我觉得应该是他们没有大肆炒作。哦、对，所以说为什么我订阅三百万很重要，知道吗？就是因为对抗这些无良媒体或者是无能媒体
0: 。是啊，嗯、因为如果太多媒体都是秉持着一一种一种角度去看事情的话，那民众很容易就是会一面倒。对。所以有要有要有更多元的观点去看这件事情吧。对。然后还有就是会有很多人去质疑说，哎，这个精神病患他吃药他就不会杀人啊？那他干嘛不吃药，他这样是不是根本是自己也有错吧？你怎么看呢、啊？这个问题
1: ？你精神病自己不吃药，你还是回到那个问题嘛，就是你不能指望一条狗把自己照顾得很好，对吧？
0: 对，你知道那个医生说，精神病通常是没有病逝感的，他不是故意停啊，他的停药其实是症状的一部分，他、oh. 会停药是正常，就是他会，他通常精神病都是简单来说，通常都不会认为自己有病，如果真的觉得自己有病， oh. 那通常也不会太严重啦，就是他就不会是一个精神病。我很好，<对>我
1: 很好，我没事就跟喝酒一样，我没醉，我没醉，对吧
0: ？对。<笑>真的有病的都不会觉得自己有病啊。<對>那那所以通常要监督他们，要追踪他们有没有吃药，都要靠第三人，他周遭的人去监督他有没有吃药。嗯、那政府就应该要去做追踪嘛。你知道每一个精神病患者，嗯、他出院，医院都要通知卫生局，
1: 欸、然
0: 后卫生局有有义务去做追踪。
1: 啊、哦！但是他们具体做了没有呢
0: ？你看这件案子，在这件案子里面，他们有没有做？为什么？如果他们有做追踪的话，为什么会有一个精神病患在拿着刀子在,<对>在街上乱走？他
1: 们失职了嘛，没有人追究他们的责任嘛。
0: <笑>对，但矛头都是指向这个这个犯人。更扯的是，最后还要还要由政府去把这个人给关起
1: 来。就是他为了自己的错误，然后把这个锅甩到那个他造成的错误的那个人身上。这就是像小时候不给孩子吃饭，不给小孩子上学，但他长大了又瘦，然后呢又没有文化，然后他说看都是你的错，你怎么这么没本事，对吧？就这个样子嘛
0: 。对啊，其实我一直很想要问一个问题，就是大家的关注的重点都是在说为什么被判无罪，<对>然后就愤怒了，就是是不是我被杀了有
1: 无罪了？<对>哇，这个太那个了，对吧
0: ？这会不会跟媒体的报道有关系？肯定有关系
1: ，绝对有关系。哦、如
0: 果媒体有把今天我们以上讨论的内容有好好的为民众去做解释的话，而不是只是抛一个耸动的标题的话，民众会有什么样的反应呢？我其实这是很好奇的
1: 。民众的反应取决于他们有没有全面的报道一个事情。我觉得我们是全面的报道了一个事情的，<对>就是说，在很多人听到这个事情比较全面的一部分过后。他们如果还是按照他们原来那个想法，那那我也没办法。但是我知道这个全貌能够改变很多人的想法，至少不会让风向一面倒，至少会有两种或者是多种的声音在讨论这个问题。啊，这样对法官还有那个什么做鉴定的医生都是一种安慰，对吧？至少不是那种劈头盖脸就把你劈倒劈臭，跟文革一样，踏上一万只脚永世不得翻身，对吧？而且，民众要也要知道，就是他们这么一边倒劈头盖脸的骂，其实是破坏台湾的司法，因为以后就没有医生敢做这种公正、真正有效的这种精神鉴定了，法官也不敢真正的按照法律来判了
0: 。那病人说，以后都是医生都不怕不照自己的专业判断，都是看民众怎么想，法官也不照自己的专业判断。都看民众的反应就好，那就变成中国的那种人治
1: 社会了吗？嗯、那就不是法治社会了吗？对啊，我就觉得这个问题是需要要给韭菜同胞们讨论思考的一个问题
0: 。是的，那今天就到这里吧。如果你喜欢今天的节目，可以关注小明的油管频道低级黑小明，或者关注小明的 IG s a f Chat， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动，小王也在里面哦。嗯如果你爱我爱到不行啊，是爱小明啦，爱我也可以，可以考虑 PayPal 捐助一点生活费。感谢各位的收听，我们下次见。